0: 探索文学领域，品味人文历史，深入科学科普、哲学心理的奥妙思辨，让杨照谈书成为您探索知识世界的指南。欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 Fm 3.1， 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是映客出版的新书，作者是赵孝轩，书名叫做《美丽觉醒》。赵孝轩，他目前是合创式书法艺术基金会的创始书院院长。同时，他也是源培学堂文化有限公司的创始人、董事长。而且，这本书最重要的条件是赵小轩他自己说：因缘际会，我参加过艺术圈各种工作，从画廊、艺博会、拍卖行、策展、艺评。艺术基金、学术项目、杂志专栏、创建美育公司等等，我竟然神奇的完整经历了，真的是看尽了两岸四地艺术产业的兴衰无常、大起大落。有道是：眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。听了太多让人惊诧唏嘘的故事，他认为艺术家是有一种。独特心灵的非凡人类，仿佛身在灵界，思维沟通的方式凡人无法理解。我觉得自己的感知天赋是一个能够沟通艺术灵界和凡间的灵媒。我虽然不会画画、雕塑、摄影，没有成为艺术家的才华，但有看懂艺术家心灵的悟性，总能够猜得出来艺术家的创作意图。但我说出我的体会，他们总会说：“哎呀。”你真懂我，而当我把自己对于艺术的感知理解传递出去的时候，有人会说：“啊，你说的我总算懂了。”或者这就是我这个艺术灵媒起了作用吧。所以把自己放在这样的一个角色，赵孝轩写了《美丽觉醒》这本书，在书里面他特别强调，我小时候看不出有什么艺术细胞，钢琴弹的五音不全。倒是参加过几次舞蹈比赛，得过奖牌；去画家的画室学过画画，没看出有画画的天赋。上了什么也全无记忆，只依稀记得去台北植物园画过那次荷花，那张写生爸妈帮我保留到现在，我还找得出来。一九八四年，我是台北仁爱国中的国二女生，每天必须从仁爱路绕着圆环边走到东华南路上，搭十二路公车回家。其实我是可以走路回到家的，因为暗恋一个会在那里等公车的学长，所以我也在那里等车，在对面的新学友书局逛逛。有一天忽然发现数据旁挂上了一个招牌“星象艺术中心”。下课后我当然也就逛到那里去了，依稀记得那是在地下室，有放映室、小剧场、图书室、舞蹈教室之类的空间，还有。舞蹈、戏剧、电影等活动讯息，以及购票的柜台。我下课之后常小聚游逛，浏览这些活动内容。国中女生还不会自己去看演出，但那些内容仿佛内置进我的底层生命力。一位国中老师送了这样的一句话给班上的同学：说如果你有两片面包，要用一片去换一朵玫瑰花，就一直这句话。印在我的新版上。高中、大学以后，慢慢开始用零用钱到国父纪念馆、中华体育馆和南海路艺术馆等地去看星象艺术中心主办的各种表演和电影放映。记忆当中，包括有《游园惊梦》《云梦五集、兰陵剧坊》《当代传奇》的《欲望成果》《表演工作坊》等等。印象最深的是中山女中杨萌中老师的美术课。整个学期我们都在研究唐朝仕女的头发跟衣褶，到底应该要怎么画，还画了国画里的楼宇。回想起来，我们是先白描，再设色,色，只是那时候不知道这些步骤是这样称呼的。当老师拿出肥腻的美女图要求我们画的时候，记得大家都笑了，窃窃私语：“啊，这也叫做美女？脸这么肥，还嘟着个小嘴。”但从此。我被升职了，审美是多元的，不是只有锥子小脸是好看的。其实爱画绘画的是我爸。听说小时候爷爷常常给他讲王冕的故事，说王冕白天放牛，在牛背上读书，在池塘边画荷画。爸爸放学回家，除了放牛，他也模仿王冕画画，不但临摹三国人物画。还勤练书法。小学五年级的时候，他就已经是闻名乡里的小画家。父亲十几岁孤身渡海来台，奋发自学，从文弱小兵传奇成了白袍将军。他军里行医忙碌，生活却有雅趣。不管是院子、阳台、顶楼，不论大小，他都布置山石、瀑布、盆景、花卉、奇草。不管哪个植物的办公室，墙上一定有书画，或者是山水，或者是松梅；他的桌前会有盆景，或者是兰花。他因公务随着中华国际团到美国去，在旧金山看到张大千赠送给郭小庄长旗袍上的荷花，从此对大千居士崇拜神往。回来就去买了大千画册，得空临摹，成了繁忙工作的精神调剂。工余。他和张大千的大弟子孙云生潜心学画，爸爸不但传承了泼彩泼墨技法的精髓，后来又在周游世界大山的体悟上，自创出新的山水意象，在上海美术馆等馆办过个展。爸爸喜欢赏玩案头的山石苔藓小屋，总是一边泡茶一边欣赏山石，感觉他想象自己就住在面前山里的。小茅屋里，他爱画梅花，爱山水，感觉他就穿梭在自己画的美景当中，流连忘返。妈妈在读台湾师范大学的时候，就写影评赚钱。爸爸学画了之后，妈妈也开始练习篆刻。她将他们姚家“正依千仞岗，做足万里流”的家训刻成了一方印章。后来，他的篆刻作品。看爸爸的书法都得过日本全日展的奖项，还记得小时候常去住外公外婆家，老盯着客厅墙上挂的于右人草书兰草飞鸟看啊看啊。我对艺术的浓厚兴趣，也许就是在长辈的熏陶当中耳濡目染而来的。高中的时候喜欢诗和小说，参加中山女中校刊社的编辑工作，也参加了文艺社。记得我们讨论的是白先勇、台北人和张爱玲的第一炉香。下课躲在图书馆努力看那一套诺贝尔文学奖全集。记得看了赫马赫塞和马奎斯，还跟着同学排队去看金马奖国际影展。第一部看的是博格曼的《第七封印》，但我在电影院里一直打瞌睡。我们体育课上的是舞蹈，要求要分组自片、自条。记得我选了陈阳的《欢乐中国节》来编动作给同学跳，经常跑到国际学社的书展，和重庆南路去买书。但可惜那个时候，钟孟蝶已经不在武昌街摆书摊了。就在这个时候，买了朱光潜的《谈美》。大学上的辅仁大学中文系，书包还常随身带着这本书。那个时候有看没有懂，但总是。很喜欢看这本书，掉过两次。记得有一次是在中文系一零零大教室最后一排的抽屉里找回来的。这是影响我人生最深的一本书。到了大学，文学兴趣得以延续。那个时候还可以翻滚晒太阳的文学院草地，还有静静开放的荷花池，涵容了我。跟随中文系温柔敦厚、认真教学的老师们，熏陶了。文学的感性气质，叶嘉莹老师对我影响尤其深。另外，上过张大春老师的小说课，罗青老师的大二英语课，继续追看艺术电影。除了常参与学弟文天祥的电影社活动，也常常到台大活动中心和东南亚戏院去看电影。后来到了佛光大学教书，那时候呢，也到台湾大学艺术史研究所去旁听明清书法和两宋。山水画的课，在台北故宫和傅山老师上书画鉴定。傅老师看到我那个时候已经是中文系的副教授，竟然对艺术有如此追求的热忱，就特准我和研究生一起上课。我们上午九点进宫，进故宫，每一张画得要细看讨论一两个小时，看到闭馆。才踏着落日而归。记得曾经随傅申老师去过林百里收藏的库房广雅轩上课，看到好多精品张大千和傅山、王铎等的书法，真的是大开眼界。书画宇宙的气运天地，带给我无比的精神滋养，让我忘了当时家里的纷扰忧烦。回想起来，在生命困顿的时候。我都是逃到艺术的世界里疗伤。曾经人生巨变，异象飘荡，我更是整天沉浸在艺术的生活里。我在北京中央美院旁边住了一个小房子，就是成天去美院上各种课，去看多到看不完的展览，看各种另类电影，读诗，以及和同学们泡咖啡馆、酒吧。逐渐的，我不再暗夜哭泣，枯萎绝望的心。慢慢绽放了，那段岁月是艺术救赎了我，也许算是倒过来吧。这个时候，赵笑宣他写了《美丽觉醒》，是要还给艺术，让艺术这个时候可以接触更多的人，也让更多人可以体会艺术冲击心灵的那样一种美学的力量。我们休息一会等我回来继续聊。阳光、空气、山和水，听见台北的声音，充满幸福的滋味。台北 r a 感谢您继续收听《扬州探书》。本节目以台北广播电台频率三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是赵小轩的《美丽觉醒》，映科出版的新书。在这本书当中，赵小轩从他和艺术家交往以及观看观赏艺术作品的丰富经验，告诉我们他对艺术家的看法。他先引用了 Joseph Gombridge 在《艺术的故事》。开头的那句话根本没有艺术，只有艺术家而已。艺术是艺术家创造出来的，的确得先有艺术家才有艺术。想起台湾有一位评论家说过：“当下人人自称艺术家，但绝大多数人根本不是。为什么？提到艺术家，多数人会想到画家，但艺术家不一定会画画，画的极像的也不一定是艺术家。为什么？”能够称得上艺术家的，得要在继承当中有超越、有创造。艺术的状态是要在创造当中，有创造意识的人、有实验精神的人、有勇气挑战一切的人，才能够成为艺术家。即使都是艺术家，能够成为艺术史巨匠的，那更是凤毛麟角。用文字来创作才是诗人，用音符来创作。才是作曲家，用影像来创作成为导演，把人的存在用一根线去表达的是书法家，能够写城市编码来创作才能够叫做深层艺术，用相机来创作才是摄影家。人人拿起手机就能够拍照，但照片不是摄影，摄影作品要有与众不同的创作企图，照相只是记录而已。又例如说，用身体来创作。像是开创现代舞线河的 Isadora Duncan， 在创作的时候寻找更自然、更自由的肢体表达，那是艺术。如果用创作艺术品的状态盖房子，那么建筑也就是大地的百年艺术。创新的前提是发现，发现的前提是在偶然性当中去碰触那个从未出现的可能。艺术必须是。那些从来没有出现过、发生过的事情，艺术家们特别想知道自己在干什么，但唯一的途径是在创作当中去发问，或者是寻求答案。艺术创作的源头是艺术家们对于自我、生命、社会、观看等方向的提问和思考。二十世纪之后，艺术的边界无限的扩大，成为心理哲学和社会思想的载体，艺术成为。有形的哲学、心理学、社会学，他们借艺术的形式媒介来表达观念、思想、精神，或者是以批判的方式，或者是以抗议的方式，或者是以嘲讽的方式,的方式去探索自我、探索时间、空间、历史，同时也关心社会、政治、经济、科技、环境的议题。个性和创新是艺术的生命，既能够失骨。又能够创新，才能够成为大家。例如说，王铎的书法作品，传承跟反叛交织，融合传统又变异出自己的风格。运笔浓淡虚实变化多端，从掌握的姿态到枯笔的飞白，一气呵成。浓淡轻重、徐疾粗细对比强烈。从他临古书迹看，绝大部分是。《淳化阁帖》里，王羲之和王献之的尺牍，也兼容了颜真卿、柳公权、怀树怀树、张旭、米芾等各家之长，用笔磊落洒脱，看起来好像不精心，但比比有法，形成了个人雄强自私的独特书风。艺术家们拥有异于凡人的感受跟思考。r e n e Margaret， 他就说。我看世界的眼光和思考问题的方式与前人大相径庭。Coco 小妞也 说， 想要无可取 代， 就要与众不同。一般人对太阳的印象不是红 的， 就是黄的。但是在想象的世界 里， 如果敢画出自身感受到的颜 色， 创造出差异和个 性， 那就是艺术性的开端。例如 说， 画出了黑色太阳的。王攀元，艺术家既然敢用独特的形式来表达、传递晦涩的思想跟情感，就不会去在乎旁人或者是当事是不是能够接受。即使和他人想法相左，他也有勇气坚持己见。小说家普鲁斯特说：“所有的杰作都出于精神病患者之手。”达利则说：“从天才到疯子，就只有一步而已。”他们以非凡的想象力，把平凡熟悉的红，把平凡熟悉的事物化为令人瞠目结舌的存在。他们的视角独特，思维另类，奇思妙想，无中生有，反而是创造力的来源。我曾经在阿姆斯特丹荷兰国家美术馆看过镇馆之宝，那是林布兰的《夜巡》，但艺术家本人却因为这张画。身败名裂。以前画家的集体化，大家拍拍赞，僵硬不自然。但林布兰的《医生的解剖课》里，人人模样清晰生动。他从此声名大噪，名利双收。荷兰民兵队因为慕名，几次向林布兰订了画，也就是这张《夜巡》。但林布兰却不肯去金钱和世俗的观看方式，只在乎。自己艺术表现的突破，他不想重复自己，这次他就要把画面处理的更有戏剧感，所以他就只突出了个别的成员。民兵店、民兵队、民兵队，他们花钱得不到想要的效果，一怒之下控告林布兰，从此林布兰订单一落千丈，五十岁破产，晚景凄凉。这就是一个艺术家只为自己的追求而活的任性故事。另外有一个执拗的故事，是后来被称为现代绘画之父的塞尚。这位银行家之子不甩父亲，要他去学法律，坚持要考美术学院，但没考上。多次报名巴黎沙龙展，却只入选了一次。成天思考揣摩那颗他认为能够炸掉整个巴黎的苹果，也因为画作迟迟没有得到世人的理解，受尽了冷嘲热讽。就只能够靠父亲资助，但塞尚的苦思实验创造出了新的图像。他扬弃了传统的透视，将俯视、测试和仰视放在同一个平面，让眼镜感产生谬差。他将自然复杂的千变文化简化成为块状和几何，刻意的平面化，简化到极致就走向了抽象。如此的多重试点。是人类观看方式的新发现，在这里可以看得出来。后来， Picasso 还有 b 布拉克，还有立体主义的源头。塞尚探索物象的本质，对形式语言的深度思考，启蒙了整个时代。他甚至对普鲁斯特和 James Joyce 等作家都产生了启发。塞尚的肖像画告诉我们，存在的状态不是连续的。每个人底下隐藏的可能是支离破碎的自我。从这个角度来看，赛尚也是现代精神的真正启蒙者。赵教玄就回忆：“我曾经走在普罗旺斯的艾克斯小镇，一路上踩着地上的 C 铜牌，跟着指引去赛尚的故居，怀想着他在此对于空间跟观看的探索，如何给了后世无与伦比的启发。”艺术家们是天生反骨、无框的灵魂，他们坚持独立，不轻易被驯服。他会说：“我偏不，凭什么只能够这样看？凭什么只能够这样想？凭什么是你说了算？”叛逆者们，他们创作的逻辑非常的清楚，敢于和主流唱反调，因而备受争议。他们勇于推倒前人的巨碑，违逆时代的意志，却能够。引领时代的风向，赵笑轩说：“我也在巴黎的罗丹美术馆和巴尔扎克故居都看过罗丹诠释的巴尔扎克，深受震撼。据说这作品罗丹探索了七年，头像巨大的圆窝狠狠地被挖了下去，太阳穴深陷，鼻沟强化，雕塑的古典法则在此瞬间崩塌。”对比巴尔扎克故居当中其他古典雕塑的诠释，现代雕塑之父罗丹是以违反常规的表现性手法，无所顾忌、随心所欲的捏塑了这一位法国大文豪。这件离经叛道的作品，在当时就惨遭画铁炉交货的时候惨遭法国文学家协会，也就是甲方的否定和拒绝。罗丹固执的。把作品搬回工作室，向甲方退回了全部的制作费，从此束之高阁。二十年之后，这件作品才得到了时代的承认。在这本书里面，赵小轩以他长期投入美学教育推广和艺术鉴赏的经历，跟我们、跟读者分享：艺术实际上是根植于日常生活当中，透过美学感知的培养以及。作品审美阅历的累积，艺术是一剂不可或缺的生活调味，不是高不可攀，也不是遥不可及的远方星辰。这本书就是赵小轩所写的《美丽觉醒》，介绍给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。